0: Perché tantissime persone si fanno influenzare dalla paura della malattia, dalla paura della morte, nei comportamenti con il denaro e non riescono a godersi la vita? Lo scopriremo in questo video in cui riassumo e commento il libro di Bill Perkins, Die with Zero. Questo è il libro, 6,40€ su Kindle, 242 pagine, scritto nel 2020 da Bill Perkins. Bill Perkins è questo signore qui, hedge fund manager americano, focalizzato su venture capital e energy market. Quindi uno che di soldi, se ne intende, non è il ragazzino su YouTube, che ti insegna la vita. È un libro che ho letto la settimana scorsa, che raccomando, ovviamente non l'avevo letto quando ho prodotto questo video qui tre settimane fa. Sono rimasto piacevolmente colpito dal fatto che io e lui la pensiamo in maniera simile su molti argomenti. Ho scoperto questo libro grazie a Reddit Fatfire, quindi dove postano persone con tanti soldi ad esempio oggi ho raggiunto 6,5 milioni di patrimonio vado in pensione facendo ingegneria del software oppure ho venduto la mia startup per 50 milioni all'inizio dei miei 30 anni eccetera eccetera quindi di nuovo si parla di gente che ha i soldi non di volpi che non arrivano all'uva quindi partiamo secondo l'autore il senso della vita è raccogliere quante più esperienze possibile e bisogna fare una scelta di deliberata sulle attività e sulle esperienze che si vogliono compiere bisogna conoscere se stessi e capire quali sono le attività che ci piacciono maggiormente e che alla fine del giorno ci rendono più ricchi facendo un parallelismo con gli investimenti di tipo finanziario dice che la memoria ci paga dei dividendi e questi dividendi sono crescenti con il tempo Fai una tua esperienza a 20-25 anni, poi a 50 te la ricordi, sei orgoglioso di averla fatta e secondo te a 50 anni assume un valore ancora più grande di quando l'hai vissuta a 20. Dice che c'è un tempo per ogni cosa, ad esempio a 80 anni non puoi fare una settimana bianca perché il fisico non reggerebbe. A 25 sciare sette giorni di fila si può fare e a molti piace. Senza salute non ci si può godere il denaro e molti magari non concorderanno sul dove vuole andare a parare l'autore. Fa l'esempio del suo primo lavoro, faceva tipo il clerk alla pit di un exchange a New York, vieva risparmiando tutto il possibile, parla con il suo capo, discorso sul denaro, e lui si vanta di aver risparmiato 1.100 dollari discorso sul denaro e lui si vanta di aver risparmiato qualche migliaio di dollari e il capo gli dice ma sei un imbecille questo perché era praticamente certo che in futuro il salario di questo ragazzo sarebbe cresciuto è chiaro che non era plausibile immaginare che sarebbe diventato un hedge fund manager multimilionario però diciamo se guadagni 1200 dollari al mese a 20 e qualcosa anni a 40 è molto probabile che ne guadagnerai 3600-4000 in america quindi lui stava sacrificando il suo presente per dare al se stesso più anziano che avrebbe avuto entrate maggiori, patrimonio maggiore e quindi non si sarebbe neanche goduto quei 100 dollari in più risparmiati anche capitalizzati al 10% anno per chissà quante decadi. In pratica il senso del suo capo, il suo senso, è quello di godersi i soldi nel presente specialmente quando se ne hanno pochi e la minima spesa può incrementare la qualità della propria vita. Parla poi della fragilità degli anziani, di suo padre che faceva il giocatore di football, che si ritrovava in uno stato di salute molto precario, gli regala l'iPad con all'interno un video con le gesta del padre nello sport, nella vita. Il padre si commuove, si ricorda dei tempi che furono e questo... È un ottimo regalo perché ad un anziano sul letto praticamente di morte sicuramente non fa piacere come regalo un paio di pantofole o un biglietto aereo per farsi un viaggio. Gli oggetti calano di valore nel tempo, le memorie acquisiscono valore nel tempo, le memorie non possono essere rimpiazzate, ma gli oggetti sì. continua a parlare dello scorrere inesorabile del tempo e dice sempre che è meglio avere un'esperienza prima che averla più in là. E a quel punto uno deve farsi la domanda, non voglio fare questa esperienza oggi, la farò domani. Però dovrebbe anche chiedersi che rischio c'è a non avere questa esperienza oggi. Esempio, stavo leggendo sotto a un video di YouTube di una canzone dei Nirvana e uno diceva, avevo il biglietto per il concerto a inizio 94, adesso mi pento di non esserci andato. Questo rimpianto ce l'avrà per la vita probabilmente. Riguardo alla morte lui dice che vede troppo spesso persone che sacrificano gli anni in salute perché pensano ma quando arrivo a 80 anni, a 85 anni ho bisogno della sicurezza che solo il denaro mi può dare e quindi devo accumulare capitale per quando ci sarà la vera necessità. Secondo lui è sbagliato, secondo lui bisogna iniziare a pianificare in maniera deliberata la traiettoria che si vuole dare alla propria vita, bisogna scegliere quali saranno le esperienze che si vogliono vivere e i piani vanno fatti quando si è sani per quando si è sani. E secondo lui è proprio il pensarci all'ultimo alla morte che fa fare le scelte sbagliate sia sul denaro che sulla vita. Paradossalmente uno che pensa di non morire mai è uno che non ha alcuna lungimiranza, perché non sta pianificando. Sta dicendo io voglio il capitale perché non si sa mai quando sarà necessario, quando sarò veramente in stato di bisogno. A quel punto lì prende un po' in giro una persona, e a me ha fatto un po' ridere però ad altri magari che non hanno una grossa apertura mentale, potrebbe risultare offensivo. Faceva l'esempio di questa persona, non con 500.000 euro, aveva tipo un milione di dollari, aveva lavorato ad uno stipendio di 60.000 dollari annui, era morta prematuramente, quindi lui faceva l'uguaglianza ore di lavoro per arrivare a quel patrimonio lì, patrimonio non goduto, uguale ha buttato 10 anni della propria vita a lavorare quando poteva andare in pensione prima e goderseli in un qualche modo oppure fare altro. E questa persona alla fine ha fatto arrivare quel denaro in beneficenza E secondo lui fare beneficenza è giusto ma va fatto quando si è ancora in vita e quando la scelta è deliberata. Non è la morte casuale che rende la tua scelta una scelta intelligente o corretta. Porta un altro esempio, quello degli anziani che magari sono malati terminali di cancro in America dove le spese sanitarie sono molto elevate quindi... Magari per la nostra realtà il discorso perde un po' di validità, il suo punto è che anche se hai messo da parte un milione di dollari per quando arrivi a 85 anni e ti viene la malattia rara o il cancro e sei ricoverato in dei hospital a 50.000 dollari al giorno, tutti quei sacrifici che hai fatto per una vita ti durano 20 giorni quindi vivi 20 giorni in più sapendo che comunque sei pressoché spacciato, secondo lui questo comportamento è assolutamente irrazionale. C'è differenza tra vivere una vita ed essere mantenuto in vita. There's a big difference between living a life and just being kept alive e quando sarà quel momento lì di sofferenza probabilmente il malato non pensa neanche a, oddio, oh la mia qualità è lievemente superiore in questi ultimi giorni che mi separano dalla morte quindi ritornando bisogna pianificare ben prima che cosa si vuole dalla propria vita secondo lui la soluzione col denaro è stipulare una polizza long term care quindi che si occupa di tutte quelle che possono essere le spese mediche future perché conviene fare l'assicurazione e non creare un fondo individualmente e qui magari l'ho già detto in un video dedicato alle assicurazioni perché le assicurazioni fanno pooling dei rischi Quindi alcuni individui avranno bisogno di una indennità, altri non ne avranno bisogno se questi individui si mettono insieme e si assicurano il premio che si va a pagare è minore rispetto al denaro che devi accantonare per immunizzarti in maniera completa da questo rischio qui. Ovvero, facendo l'esempio con le cifre di prima, o accantoni un milione da parte, oppure paghi un premio di 6-7-800 dollari ogni anno per 40 anni se arriva a meno di 50.000 dollari. Se succede, sei tutelato, se non succede, hai speso e amen. Il patrimonio da un milione, lo puoi utilizzare anche per altri scopi, non solo per la malattia, però sicuramente uno sforzo molto maggiore di accantonamento che devi fare per arrivare a quella cifra lì, che poi non è detto che ti basterà. Come non è detto che tu sia effettivamente coperto con questa assicurazione qui perché poi ci sono dei casi di esclusività in ogni caso concordo cioè è verissimo che anche in Italia assicurazioni sanitarie, private e altre assicurazioni di altro tipo sono stipulate da pochissime persone se si fa un percorso di pianificazione finanziaria con me che sono consulente finanziario indipendente si guarda anche quel fatto lì non è che si dice ci servono 700.000 euro a 60 anni e basta ci sono gli imprevisti ci sono gli strumenti per immunizzarsi dei rischi bisogna utilizzarli e costruire una strategia sensata e intelligente a questo punto il rischio della strategia di cercare di morire con zero dollari è quello del longevity risk ovvero tu vivi più a lungo del piano di decumulo del capitale. La soluzione che lui propone è quella di acquistare un annuity, ovvero una rendita vitalizia o quasi. Tu versi 400.000 euro, l'assicurazione te l'investe, non si sa che tasso, e ogni mese fino a 85-90 anni, quelli che saranno, ti danno i soldi indietro. A differenza del pack dove il patrimonio non viene mangiato, ma incrementa quasi sempre e al quale devi sottrarre le tue spese per vivere adesso personalmente non mi è capitato di raccomandare un prodotto di questo tipo si può fare chiaramente se sei seguito da un consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede un consulente dalla banca questo prodotto non ti verrà mai consigliato perché si guadagna sul patrimonio quindi andare a mangiare il patrimonio per dare una rendita al proprietario va contro l'interesse del consulente. Questo problema un consulente finanziario indipendente non ce l'ha perché può anche stabilire una tariffa fissa scollegata dal valore del patrimonio e si risolve questo limite. In qualche capitolo successivo lui fa anche un esempio Immagina quanto ti serve per vivere, quindi 1500 euro di spese mensili, che sono tante, soprattutto se non hai figli e famiglia da mantenere. Dunque 18000 euro annui, se hai un'aspettativa di vita sana di 30 anni quando ne hai 50 hai bisogno di 540.000 euro necessari. Poi si fa il calcolo e si moltiplica per 0,7, ovvero 70%, se riesci ad ottenere un rendimento reale del 3% ogni anno e dunque ti bastano solo, tra 378.000 euro 50 anni per riuscire a vivere per altri 30 anni con 1500 euro spesi ogni mese e dunque avendo una buona qualità della vita specialmente se detieni la casa di proprietà e non devi mantenere la famiglia tutto questo calcolo va fatto in maniera un po più elaborata questo è un esempio c'è chi ha bisogno di spendere 2500 euro ogni mese c'è chi sa che questa spesa non sarà fissa perché a 65-70 anni ribadiamo si possono fare certe attività, poi quando si è più anziani magari cambia la composizione, magari si spende di più in medicine e non in esperienze, diciamo che questa somma qui non è fissa. In America li chiamano i go go years, gli slow go years, i no go years, gli anni in cui puoi spendere tanto perché c'è la salute. Gli anni in cui spendi un po' meno perché la salute non è quella di un tempo e poi ci sono gli anni no go years in cui non puoi fare più niente praticamente. Poi dice che comunque la vita è fatta da tanti noi diversi, ad esempio il te universitario muore a x anni, cioè ragioni come un universitario, ti comporti come un universitario ad una certa età, magari anche non frequentando l'università ma poi si passa ad un'altra fase della vita. Ci sono periodi in cui ti fa piacere andare a ballare tutti i weekend, poi magari il fisico non regge più, magari non trovi più l'eccitazione, gli stimoli, e quindi si passa avanti, diventi padre ci sono certe azioni da compiere poi il figlio cresce 6-8 anni si fanno certe attività ad esempio guardare cartoni animati portare il figlio a Disney World cose così, se lo fai quando lui ha 6-8 anni ha un senso, se lo fai quando lui ha 30 anni tu ne hai 60, ne ha un po' meno di senso, no? Quindi bisogna saper collocare bene quali sono le attività e capire ancora una volta che c'è un tempo per ogni cosa altro problema su cui fanno molto leva quelli che vogliono vendervi dei fondi pensione quindi solitamente assicuratori è il fatto del tasso di sostituzione ovvero quando si va in pensione non si percepisce quanto si percepiva con l'ultimo stipendio ma si percepisce un qualcosa di meno secondo lui e secondo me questo non è un grosso problema nel senso che come abbiamo detto l'età in cui si fanno le spese più grosse e quella attorno ai 40 60 anni dopo quando sei più anziano se sei in buona salute non dovresti spendere poi molto se sei in cattiva salute ci sono le medicine c'è la badante diventa un po' un problema però c'è anche da dire che un anziano da solo con lo stipendio difficilmente può permettersi la badante. quindi lì magari ci vuole un aiuto dal nucleo familiare, dai figli. Parla poi degli anni in cui finalmente si va in pensione, quelli che piacciono tanto ai guru per far leva sulla vendita di corsi diventa ricco lentamente con un milione a 65 anni, ok, arrivi a 65 anni con un milione privandoti di esperienze, spese e cose varie, arrivi, ti trovi spesato, non hai un piano, oppure l'hai fatto solo per i primi due anni, faccio questa gita, faccio questo viaggio, faccio quello e adesso cosa faccio? Lui dice che gli anziani che diventano pensionati si possono far prendere dall'ansia o dalla depressione e magari vogliono tornare a lavoro. Quindi bisogna già immaginare come sarà la vita una volta che non si dovrà più andare a lavoro. Per quelli che lo odiano, molto facile per quelli che magari si trovano bene nell'azienda in cui lavorano il discorso cambia un po' ragionamento che secondo me è molto interessante risk reward il profilo è asimmetrico quando sei giovane il downside è poco e l'upside è molto se tu fai un'impresa e questa impresa ti dà soddisfazione fai milioni partendo da 20 anni arrivi a 30 a 30 anni hai entrate molto cospicue sicuramente da lì in avanti la qualità della vita è salita di molto se invece decidi di fare impresa a 55 anni con una famiglia a carico corri un rischio molto elevato se cadi il problema va a colpire anche la tua famiglia e non è neanche detto che comunque un vantaggio economico possa essere godibile una volta che si hanno 65 anni, dico da 20 a 30, da 55 a 65 perché solitamente per fare un'impresa con un exit interessante passano 7, 8, 9, 10 anni. Quindi come dicevo anche nel video dedicato ai 18 anni e ai 25 anni, se uno vuole rischiare deve rischiare quando ha poco e niente da perdere, quindi il Memino non è mai troppo tardi per diventare multimilionari o miliardari. Come sempre, va dietro ad una certa narrativa di fomentare la gente, vendere un sogno. Secondo voi ha meno preoccupazioni Mark Zuckerberg che diventa miliardario a 20 anni, ha più libertà di far ciò che vuole rispetto ad altri o questa libertà finanziaria e non è più grossa nel generale di KFC che l'ha fondata a 65 anni? Se fai impresa e devi vincere la devi fare quando sei giovane. Poi è chiaro che Certe situazioni si presentano solo in certi anni, però poi uno deve chiedersi «Perché voglio fare impresa? Per diventare ricco? Ok, se fallisco, cosa succede a 55 anni?» E poi i suoi parenti gli dicono «Trovati il posto fisso, così la vivi tranquilla». Secondo lui, il posto fisso gli avrebbe spento un po' la fiamma e lo vedeva come punto di arrivo se la sua attività imprenditoriale, la sua attività da libero professionista in Texas non fosse andata tanto bene. Uno prova, fallisce, e quando a terra prova a entrare in un'azienda che dà un certo tipo di sicurezza. L'azienda che ti dà sicurezza quando sei giovane e hai poco e niente da perdere è un posto che ti limita subito l'upside. Quindi dobbiamo capire che cosa ci blocca, perché questa cosa ci blocca e perché percepiamo un qualcosa come rischioso. Chiudo il video e dico che non sono andato in ordine e vi consiglio di comprare il libro. Vi lascio il link in descrizione e se acquistate da lì mi arriva molto meno di un caffè e a voi il libro costa uguale. Quindi vi ringrazio se avete voglia di fare questo gesto. Comunque riguardo i figli dice che gli muovono la... Critica, ma morire con zero dollari non comporta il fatto che ai tuoi figli non arriva niente in eredità e lui dice che morire con zero è una filosofia nel senso che lui si va a spossessare di una parte del proprio patrimonio per darla ai propri figli non quando avviene la morte che è un momento Casuale, a meno che lui non decida di suicidarsi, ma decide di far avere parte del proprio patrimonio ai figli quando è più utile a loro. Questo perché? Perché generalmente l'eredità viene percepita dall'erede quando si hanno circa 60 anni in media. C'è chi la percepisce a 40, c'è chi anche la percepisce da minorenne, sfortunatamente. Quando hai 60 anni, diciamo che tu ti sei già creato una tua vita, un tuo patrimonio. Altri soldi, in realtà, non hanno un effetto dirompente sull'utilità del denaro. L'utilità del denaro ha una forma logaritmica. Più ne hai e meno l'incremento del patrimonio genera benessere. Quando nei pochi, invece, una cifra interessante... è. Può esserti estremamente utile dunque lui dice che secondo gli studi secondo dei sondaggi condotti non ricordo chi l'età che massimizza l'utilità del denaro per chi lo percepisce sarebbe quella che va da 26 a 35 anni quindi lui per il suo figlio stepson ha già donato per le sue due figlie che arriveranno a quell'età a breve donerà a breve tutto il resto conta di spenderlo quando è al picco della salute del tempo libero e conta di aver molti pochi soldi quando sarà anziano. Detto questo, fatto un veloce riassunto, il senso del libro penso si sia capito. Ci sono altre parti in cui ad esempio spiega come fare la lista degli obiettivi, la lista dei sogni e come suddividerla in base al tempo, in base all'età in base alla salute, parla dei trade-off che hanno i giovani, quelli che hanno quelli di middle age e gli anziani, parla di tante cose, sicuramente è un modo di pensare particolare, apre la mente, non sono sicuro che questo modus operandi sia praticabile da chiunque, sicuramente è interessante interiorizzare certi concetti e poi per il futuro uno sa. Che certe persone pensano in un modo, agiscono in un modo, si può fare come loro oppure si può restare sulle proprie convinzioni e fare ciò che si ritiene più giusto. Grazie a tutti per essere arrivati fin qui, ci sentiamo presto, un abbraccio virtuale, ciao ciao!